0: Hola amigas, bienvenidas a un nuevo episodio de Mujeres Arriba. Soy su anfitriona, Martu Jiménez. Hoy nos embarcaremos en un viaje a través de un libro que no solo es una llamada a la reflexión, sino también un grito de empoderamiento. Todos deberíamos ser feministas de Chimamanda Ngozi Edichi. Esta obra no es simplemente un manifiesto sobre la igualdad de género, es una invitación a reconocer, cuestionar y desafiar las normas y estructuras que han perpetuado desigualdades a lo largo de generaciones nos ofrece una perspectiva fresca y honesta sobre lo que significa ser mujer en el mundo de hoy y cómo podemos cambiarlo para mejor. Acompáñenme mientras desentrañamos juntas los 10 puntos clave de este inspirador libro y descubrimos cómo incorporarlos en nuestro día a día para vivir en un mundo más igualitario. Punto 1. Definición de feminismo. Hola amigas, comencemos con el primer punto clave de todos deberíamos ser feministas. Chimamanda Nwousiedichi nos presenta una definición sencilla pero poderosa del feminismo el deseo de que las mujeres sean tratadas con el mismo respeto y derechos que los hombres. No se trata de poner a las mujeres por encima de los hombres, ni de menospreciar a los hombres, sino de buscar la igualdad en todos los ámbitos. Edichi comparte en su libro anécdotas personales que ilustran cómo, desde pequeña, se encontró con prejuicios y discriminaciones basados en su género. Esas experiencias la llevaron a comprender la importancia de abrazar y promover el feminismo. Una de las más resonantes es cuando, Siendo una joven estudiante, un compañero le dijo que era feminista como si fuera un insulto. Esta experiencia destaca cómo la palabra feminismo ha sido malentendida y tergiversada. La autora argumenta que todos, independientemente de nuestro género, deberíamos sentirnos cómodos identificándonos como feministas. No porque sea una moda o una etiqueta, sino porque el feminismo defiende la justicia y la igualdad. Y, como dice Edichi, deberíamos empezar a soñar con un plan para un mundo distinto. Un mundo más justo, más equitativo y, en definitiva, mejor para todos. Punto 2. El rol de la cultura. Amigas, continuamos con nuestro viaje por esta reveladora obra. En el segundo punto clave, Chimamanda Ngozi Edichi aborda el papel fundamental que juega la cultura en la perpetuación de las desigualdades de género. La cultura, como bien sabemos, moldea nuestras creencias, valores y comportamientos. Sin embargo, como destaca Edichi, no es inmutable cambia con el tiempo y se adapta a las circunstancias. La autora nos relata cómo, en muchas sociedades, incluida la suya en Nigeria, se espera que las mujeres se comporten de ciertas maneras y asuman ciertos roles debido a la cultura. Estas expectativas culturales pueden ser tan arraigadas que, incluso cuando son evidentemente injustas, se aceptan sin cuestionar. Por ejemplo, la idea de que las mujeres deben ser las principales cuidadoras del hogar o que no deben ser demasiado ambiciosas. Edichi nos reta a cuestionar estas normas. ¿Por qué la cultura debería ser una excusa para limitar las oportunidades y aspiraciones de las mujeres? ¿Por qué no puede ser una fuerza para el cambio y la igualdad? Es fundamental, como nos dice la autora, que empecemos a examinar críticamente y a desafiar aquellas tradiciones y costumbres que subyugan a las mujeres. Y mientras lo hacemos, recordar las sabias palabras de Edichi, la cultura no hace a la gente. La gente hace la cultura. Así que, si no nos gusta, es nuestro deber y derecho cambiarla. Punto 3. Educación y expectativas. Sigamos adentrándonos, amigas, en el corazón de esta obra. En el tercer punto, Chimamanda Ngozi Edichi nos lleva a reflexionar sobre la educación y las expectativas que se tienen sobre niñas y niños desde su nacimiento. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como las niñas deben ser dulces y amables o los niños no lloran? Estas son solo la punta del iceberg de un sistema educativo y cultural que, a menudo, limita el potencial y las aspiraciones de las niñas. Edichi comparte con nosotros historias de su infancia, donde, a pesar de ser un estudiante sobresaliente, se encontró con barreras simplemente por ser mujer. Se esperaba que fuera menos ambiciosa, menos vocal y más femenina en su comportamiento. La autora nos insta a cuestionar estas normas y a educar a las futuras generaciones con una mentalidad más abierta. ¿Por qué no alentar a las niñas a ser curiosas, a cuestionar, a soñar en grande? ¿Por qué no enseñar a los niños a ser empáticos, a expresar sus emociones y a no sentirse atrapados en una caja de masculinidad? La educación es la herramienta más poderosa para el cambio. Y como nos recuerda Edichi, tenemos la responsabilidad de usarla para construir un mundo en el que cada niña y niño pueda crecer libre de estereotipos y alcanzar su máximo potencial. Punto 4. La masculinidad y sus trampas. Prosiguiendo con nuestra exploración, adentrémonos en un tema que, aunque pueda sorprender a algunos, es central en la discusión feminista, la masculinidad. En todos deberíamos ser feministas, Chimamanda no Uzi Edichi ilumina cómo las rígidas expectativas sobre lo que significa ser hombre pueden ser tan limitantes y dañinas como las que se imponen a las mujeres. Desde pequeños, se enseña a los niños que deben ser fuertes, que no deben mostrar vulnerabilidad y que ciertas emociones, como el llanto, son signos de debilidad. Estas nociones no solo son falsas, sino que también pueden tener graves repercusiones en la salud mental y emocional de los hombres. Edichi nos habla de cómo estos estereotipos de género afectan a los hombres en su vida cotidiana. Se espera que sean proveedores, que no muestren emoción y que dominen en todas las situaciones. Pero, ¿qué pasa cuando no pueden o no quieren cumplir con estas expectativas? La autora nos insta a repensar y redefinir la masculinidad para liberar a los hombres de estas trampas. Al hacerlo, no solo permitimos que los hombres vivan de una manera más auténtica y saludable, sino que también avanzamos hacia una sociedad más igualitaria, donde cada persona es valorada por su humanidad y no por su género. Punto 5. El problema del lenguaje. Avanzando en nuestro viaje por esta obra esencial, llegamos a un tema que, aunque puede parecer sutil, tiene un impacto profundo en nuestra percepción y construcción social, el lenguaje. Chimamanda Ngozi Edichi destaca como las palabras que usamos, y como las usamos, pueden perpetuar estereotipos y desigualdades de género. Desde los diminutivos que a menudo se usan para referirse a las mujeres, hasta las expresiones que refuerzan roles de género tradicionales, el lenguaje es una herramienta poderosa que moldea nuestra realidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como «Corre como una niña» o «No llores como una mujer»? Estas expresiones, aunque puedan parecer inofensivas, tienen el efecto de menospreciar y limitar. Edichi nos invita a ser más conscientes y críticos con el lenguaje que empleamos. Nos recuerda que las palabras tienen poder y que, con un pequeño esfuerzo, podemos empezar a cambiar la narrativa. Optar por un lenguaje inclusivo, evitar términos y expresiones sexistas y desafiar las convenciones lingüísticas que perpetúan la desigualdad son pasos vitales hacia una sociedad más justa. Porque, como bien señala Edichi, el lenguaje no solo refleja nuestra cultura y valores, sino que también tiene el poder de moldearlos y esté en nuestras manos usarlo para construir un mundo en el que todas las voces sean valoradas y respetadas. Punto 6. Sexualidad y autonomía corporal. Siguiendo nuestra exploración de esta obra tan reveladora, llegamos a un tema que es absolutamente esencial en la discusión feminista, la sexualidad y la autonomía corporal. Chimamanda Ngozi Edichi arroja luz sobre la importancia fundamental de que las mujeres tengan control total sobre sus propios cuerpos. Edichi comparte con nosotros cómo las mujeres, desde muy jóvenes, son a menudo juzgadas, restringidas y definidas por su sexualidad. Se espera que cumplan con ciertas normas, que a menudo están diseñadas para agradar o complacer a los demás, en lugar de permitirles vivir su sexualidad de manera autónoma y satisfactoria. La autonomía corporal va más allá de la sexualidad. Se trata del derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su salud reproductiva, de decidir cuándo y si quieren tener hijos, y de tener acceso a la información y los servicios necesarios para hacer esas elecciones. Edichi nos recuerda que, en muchas partes del mundo, las mujeres todavía luchan por estos derechos básicos. Son juzgadas por cómo visten, por sus elecciones reproductivas y por cómo eligen vivir su sexualidad. La autora nos insta a rechazar estas limitaciones y a abogar por un mundo donde la sexualidad y la autonomía corporal de las mujeres no sean objeto de debate ni control por parte de otros. Porque, como bien destaca Edichi, tener control sobre nuestro propio cuerpo es un derecho humano fundamental, y es la piedra angular de la igualdad de género. Punto 7. Desigualdades económicas. Amigas, el siguiente punto que aborda Chimamanda Ngozi Edichi en su obra es una realidad que muchas mujeres enfrentan diariamente las desigualdades económicas. Aunque hemos avanzado en muchos aspectos en la lucha por la igualdad de género, la brecha económica sigue siendo una barrera persistente. Edichi nos muestra cómo, en todo el mundo, las mujeres ganan, en promedio, menos que los hombres por el mismo trabajo. Pero no solo eso, también tienen menos oportunidades de ascenso, enfrentan discriminación en el lugar de trabajo y, con frecuencia, son relegadas a trabajos mal remunerados o informales. La autora relata experiencias personales y observaciones que ilustran esta desigualdad. Como cuando, a pesar de ser una autora exitosa, sus logros son a menudo minimizados o atribuidos a suerte o a ayuda masculina. Pero Edichi no solo destaca el problema, sino que también insta a la acción. Aboga por políticas que promuevan la igualdad de género en el lugar de trabajo, como la licencia parental equitativa y la transparencia salarial también enfatiza la importancia de cambiar las percepciones culturales sobre las mujeres y el dinero, y de empoderar a las mujeres para que tomen el control de su futuro económico. Porque, como bien dice Edichi, la igualdad económica no es solo una cuestión de justicia, sino también una necesidad para el desarrollo y el progreso de nuestras sociedades. Punto 8. La importancia de la representación. Continuando con nuestra travesía a través de esta obra. Chimamandan y Edichi nos lleva a reflexionar sobre un aspecto crucial, la representación. ¿Por qué es tan importante ver mujeres en posiciones de liderazgo, en la política, en la ciencia o en las artes? La respuesta es simple, porque la representación importa. Edichi nos habla sobre cómo, a lo largo de la historia, las voces de las mujeres han sido silenciadas o marginadas. Las historias, las luchas y los logros de las mujeres a menudo han sido relegados a un segundo plano o, peor aún, completamente olvidados. La autora destaca cómo esta falta de representación afecta la percepción que las mujeres tienen de sí mismas y de lo que son capaces. Si constantemente vemos a hombres en roles de poder y toma de decisiones, ¿cómo pueden las jóvenes aspirar a esos roles si nunca ven a mujeres ocupándolos? Pero Edichi no se queda solo en el diagnóstico del problema. Nos insta a ser parte de la solución. A apoyar, votar y alentar a mujeres en todos los campos y a todos los niveles a cuestionar y desafiar las estructuras y sistemas que perpetúan la falta de representación femenina. Porque, como Edichi enfatiza, cuando las mujeres están en la mesa de decisiones, no solo beneficia a las mujeres, sino a toda la sociedad. Es una cuestión de justicia, equidad y, en última instancia, progreso. Punto 9. El feminismo es para todos. Amigas, acercándonos al final de nuestro recorrido por esta obra esencial, Chimamandan Bousi Edichi nos presenta una verdad fundamental, el feminismo no es solo para las mujeres, es para todos. A menudo, el feminismo es malinterpretado como un movimiento que busca poner a las mujeres por encima de los hombres. Pero Edici nos aclara que no es así. La autora destaca que el feminismo es, en su esencia, una lucha por la igualdad. Es un llamado para que todos, independientemente de nuestro género, trabajemos juntos para desmantelar las estructuras patriarcales que han perpetuado la desigualdad durante siglos. Edichi nos habla de cómo los hombres también son víctimas de estas estructuras. Se espera que cumplan con una versión estrecha y rígida de la masculinidad que les impide expresar sus emociones, mostrar vulnerabilidad o desviarse de roles tradicionales. El feminismo, por lo tanto, también libera a los hombres de estas cadenas. La autora nos insta a reconocer que todos nos beneficiamos de un mundo más igualitario. Un mundo donde las niñas pueden soñar con ser lo que quieran, donde los niños no son ridiculizados por mostrar emoción, y donde todos somos valorados por nuestra humanidad y no por nuestro género. Porque, como Edichi sabiamente señala, la igualdad es mejor para todos. Y el feminismo es el camino para lograrlo. Punto 10. El poder de la historia individual. Llegando al final de nuestro recorrido por esta obra transformadora, Chimamanda Ngozi Edichi nos brinda una reflexión profunda sobre el poder de la historia individual. A lo largo de su libro, la autora comparte experiencias personales que ilustran las realidades del sexismo y la desigualdad. Pero, ¿por qué son tan impactantes estas historias? Edichi nos muestra que, aunque las estadísticas y los datos son esenciales para comprender la magnitud de un problema, son las historias individuales las que realmente conectan con nosotros a nivel emocional. Son las experiencias personales las que nos hacen sentir, empatizar y, finalmente, actuar la autora nos recuerda que cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Una historia que puede iluminar, inspirar y desafiar las percepciones existentes. Y es a través de estas historias individuales que podemos comenzar a cambiar mentes y corazones. Edichi nos insta a compartir nuestras propias experiencias, a escucharlas de los demás y a reconocer el poder que tienen para transformar el mundo. Porque, como bien dice Edichi, cuando compartimos nuestras historias, no solo damos voz a nuestras luchas y triunfos, sino que también construimos puentes de entendimiento y solidaridad. En conclusión, todos deberíamos ser feministas de Chimamanda Ngozi. Edichi nos presenta una llamada apasionada y urgente a cuestionar y transformar las estructuras y las mentalidades que perpetúan la desigualdad de género. A través de sus relatos personales y sus agudas observaciones, Edichi nos recuerda que el feminismo no es solo un movimiento para las mujeres, sino un camino hacia un mundo más justo y equitativo para todos. Su mensaje es claro, el cambio empieza con cada uno de nosotros. Al cuestionar las normas de género, al educar a las nuevas generaciones con valores de igualdad y al escuchar y valorar las historias de todas las personas, podemos construir una sociedad en la que todos tengamos la libertad de ser auténticamente nosotros mismos. Para cerrar, como siempre, quiero enfatizar que este episodio ha sido solo una introducción a la riqueza de pensamiento de Edichi. Aunque hemos desglosado puntos clave, te animo a sumergirte en la obra completa donde cada página brilla con sabiduría y perspicacia. En la descripción encontrarás un enlace para adquirir el libro. Y recuerda, como siempre decimos, la verdadera esencia de una obra se encuentra entre sus páginas completas, más allá de cualquier resumen. Que esta lectura te inspire a ser un agente de cambio. Nos encontramos en el próximo episodio.